0: Backtrack, c'est le podcast qui explore le monde d'hier pour mieux vivre demain. Chaque mois, partez à la découverte de savoirs ancestraux et de sagesse sauvage. Animé par le puissant désir de réconciliation entre l'humain et le reste du monde, et de l'humain avec lui-même, Backtrack vous livre des clés pour construire un futur plus apaisé. Pistage, plantes sauvages, navigation naturelle, connexion et vie en nature, côtoie de près, enseignements des peuples premiers et questionnements sur notre rapport au vivant. Backtrack souffle sur les braises de votre curiosité, au dehors et en dedans. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Backtrack épisode que je partage avec Eric. Euh, je vous découvrirai hein, l'histoire de notre rencontre comme d'habitude dans l'épisode. Euh, et aujourd'hui avec Eric, on va explorer la notion euh, d'éducation. Alors il aurait été assez évident euh, et assez peut-être facile... Euh, bah de regarder un peu euh, ce que font les peuples premiers et ce que faisaient les peuples racines euh, au niveau euh, de l'éducation de leurs jeunes et de leurs jeunes enfants euh, pour essayer d'informer euh, le système éducatif de, de demain. Mais on a décidé d'être un petit peu plus large. Donc c'est un épisode qui est long, <rire> c'est pour ça qu'il vous sera pré- présenté en deux parties, mais qui est aussi assez dense. Euh, on va parler ici d'éducation initiatique euh, au sens d'accompagnement de l'individu à passer certaines étapes, à passer certaines phases dans sa vie, pour finalement ajouter un peu des niveaux de conscience et puis à mi-chemin finalement entre le développement de la communauté et le développement individuel. Donc on va évidemment s'appuyer sur les peuples d'hier pour informer l'humanité de demain, mais comme avec Eric on partage cette envie aussi de démystifier le passé, de ne pas dire c'était mieux avant, de pas se, se cantonner à ça, mais plutôt de, de savoir ce qu'on peut garder pour, euh, voilà, inspirer demain, on, on a décidé d'élargir ce sujet. Alors, dans la première partie de l'épisode, on parlera euh, bah, de qui est Eric, évidemment, de sa posture. On parlera de la notion d'accompagnement, d'éducation de l'individu dans, dans son développement. Euh, on fera le parallèle avec les peuples racines. Et puis, du coup, on rentrera dans le détail de qu'est-ce que sont les eight Shields. Euh, donc, c'est cette espèce de boussole avec huit énergies, 8 huit, euh, huit directions euh, qui vont euh, rythmer le développement de l'individu, mais aussi d'une certaine manière, le développement euh, de Euh, l'humanité. Donc ça, ce sera pour la première partie. Dans la deuxième partie, en revanche, on s'attachera davantage à parler euh, de cette notion de transmission chez les peuples premiers aussi, sur sur comment faire valoir cet élément-là, la réalisation de l'individu aussi, de de l'être au sein de la communauté, comment euh, la communauté vient soutenir l'individu qui ensuite, lui, trouvera sa place pour Euh, réaliser euh, un but commun. Euh, On parlera de la posture des adultes avec le fait que chacun et chacune a un rôle, que ce soit le parent, que ce soit le grand-parent, que ce soit l'oncle, la tante, l'accompagnant. Chaque membre de la communauté va pouvoir être soutenant à un moment euh, pour pour l'individu en développement et puis on parlera aussi de cette nouvelle manière d'accompagner, d'éduquer euh, le travail qu'on peut faire sur soi et puis le travail qu'on, qu'on va permettre aux autres de faire eux-mêmes euh, on donnera des pistes peut-être aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent euh, pour euh, venir nourrir le, l'éducation de demain la transmission de demain au-delà du, du simple, de la simple notion d'école donc euh, bah écoutez je vous souhaite une très belle écoute euh, prenez votre temps, digérez intégrer, faites des recherches, cliquez sur les liens qu'on vous fournit aussi en description euh, et puis euh, belle aventure à vous. Eh bien bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode de Backtrack, euh, épisode euh, que je vais enregistrer et partager avec Eric, euh, Eric Lantenois. c'est bien comme ça qu'on prononce Ouais. Oui Ok, cool. Euh, donc avec Eric, on s'est rencontré euh, il y a deux ans, je crois, euh, il me semble, en ligne, deux ou trois ans, euh, lors d'une, euh, bah, d'une série en fait d'appels en visio euh, autour des routines de connexion à la nature, euh, qui était d'ailleurs euh, co-organisée avec Geoffrey que vous avez entendu dans un précédent épisode. Et puis aussi euh, Pamela et Ellie, peut-être que nos chemins euh, se recroiseront aussi. Aujourd'hui, du coup, euh, bah, je reçois Eric euh, parce que euh, je suis allée sur un festival l'année dernière, le Festival Wild. Euh, et euh, Eric présentait euh, bah, une conférence et un sujet que je trouve absolument passionnant euh, autour de l'éducation initiatique, donc avec un effet miroir, euh, une miroir ou une continuité peut-être même entre euh, les peuples premiers et l'humanité de demain et du coup j'avais très 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 envie de recevoir eric pour discuter de ce sujet. Alors vous connaissez un petit peu le, voilà, le, le déroulé, je vais laisser la parole à eric pour qu'il se présente dans un premier temps, qu'il nous dise de lui ce qu'il a envie de nous, de nous partager et puis après ben, on, voilà on, 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 on tricotera, détricotera <rire> euh, plusieurs sujets autour de cette notion d'éducation initiatique. Ben, bienvenue eric je te laisse te présenter.
1: Merci, merci Marine, merci de m'inviter à dans ce beau, euh, beau contenant que, que j'écoute aussi, euh, podcast euh, Backtrack. Et, euh, ben, je m'appelle Eric Lantenois, j'ai une quarantaine d'années, 40, bientôt 45. J'habite dans la Drôme, euh, dans la vallée de la Drôme depuis une dizaine d'années. Et euh, mon, mon chemin est vraiment relié euh, à l'éducation. Depuis que je suis en âge de travailler, j'ai assez vite été sur. Euh, ces chemins de transmission, euh, j'ai goûté à l'animation, à l'éducation, à l'éducation environnement. Puis j'ai même à un moment donné euh, eu la chance d'être accompagné pour faire de la recherche, recherche plutôt action en psychopédagogie. Voilà, ça a duré euh, le temps que ça a duré. Je suis papa aussi de trois enfants. Euh, j'ai mis du temps, mais euh, voilà, mon aîné a 8 ans pour que et le dernier a trois ans, bientôt quatre. J'ai rencontré plus récemment une façon de, de transmettre qui m'a beaucoup parlé, qui s'appelle, qu'on nomme le mentorat, le mentoring en anglais, a hey, chills. Et, et encore plus récemment, j'ai découvert une pratique plus reliée à, à, à l'humanité d'aujourd'hui, qui, qui se nomme, qu'on nomme conscience collective. Et du coup je, je, je bricole avec tout ça, toute mon expérience et, et j'ai une grande foi en, en la nature qui nous guide vers notre nature intérieure mmh. comme, comme support initiatique voilà. et l'initiation c'est vraiment euh, le, le sujet le, qui me passionne.
0: Et bah écoute tu vas nous emmener avec toi alors dans, dans ce voyage là. Tu as mentionné le mentorat, c'est un sujet qu'on a déjà abordé euh, à plusieurs reprises euh, dans, dans des épisodes précédents. Euh, et cette notion de mentorat, tu as mentionné les H-Shields aussi. Est-ce que peut-être tu peux nous traduire très rapidement, enfin rapidement, nous donner quelques indications, qu'est-ce que ça veut dire mentorat, H-Shields, d'où ça vient
1: Alors pour moi le H-Shields c'est une, une façon de regarder d'analyser et de vivre aussi, quand on a envie vraiment de, de le faire, euh, les rythmes naturels, les rythmes les cycles naturels, en fait. Et le, le j'étais un peu interloqué la première fois, parce que je voyais le, le « chill » là, je, je suis pas très en, anglophone, j'avais un peu du mal à comprendre, moi j'entendais direction, donc je pensais mmh. aux directions cardinales, nord, sud, est, ouest, et j'ai compris à force de pratiquer, parce que je me suis engagé dans une formation qui a duré 4 ans, du coup ça m'a permis de pratiquer qu'il s'agissait d'énergie, en fait, qui était propre, euh, qui avait été détectée par euh, un certain nombre de personnes, et notamment qui avait été modélisée euh, en regardant des peuples, comme y... des peuples qui ne se sont jamais rencontrés, mais qui vivent de la même façon et qui sont aux antipodes. Et du coup, je vois ça euh, un peu, euh, le côté, je crois que la traduction, il y a blason, bouclier, et au début, je voyais pas trop le rapport, et un jour, j'ai été euh, confronté à, 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 à un blason, à un d'antan où on voyait euh, des logos dessus, euh, des dessins. Et là, j'ai compris, j'ai fait le lien. C'est-à-dire que quand on était temps euh, médiévaux, euh, avec un écu particulier, il y avait par exemple un serpent, une hermine et tout ça, ça représentait des énergies. Et ben voilà, c'est ça que j'ai capté. Les, les huit directions, là, ce sont des huit énergies. Et c'est un mouvement qui s'arrête jamais. Alors c'est très dur pour notre cerveau d'imaginer quelque chose qui s'arrête jamais, voire qui est très fractal. Donc nous, on aime bien, on met une pause, comme ça on peut décortiquer les huit énergies, ça j'aime bien le faire aussi. <rire> et, le man- et le mentorat c'est euh, une façon de nommer très anglophone mentoring, hein, parce que c'est pas mentor au sens euh, purement français. Le mentor c'est quelqu'un qu'on regarde un peu, qui est un peu au dessus. Le mentor le mentoring là c'est plutôt une posture euh, d'accompagnement un peu euh, invisible, euh, d'un petit peu subtil. Euh, donc euh, c'est ce que font beaucoup de peuples racines, mais ils le font sans dire qu'ils font du mentorat. En, en gros, ils ont un fonctionnement basé sur ces huit directions, sans le savoir, d'une certaine façon, ils vivent au rythme de tous les rythmes naturels, ils sont purement connectés. Ce que nous, on peut, aurait pu faire, parce que rien que là d'être dans une maison et en zoom, je je suis plus relié aux oiseaux, là, toi, derrière mmh. moi, mais je suis relié à ce que tu me dis, donc c'est bon aussi. Euh, et en fait, euh, le mentorat, c'est comme... Euh, d'ailleurs, euh, John Young, euh, il, il parle de mentorat coyote, et là, on sent que le coyote, c'est le, le symbole un peu de la ruse, il va être malin, et l'idée, c'est d'amener les personnes, alors nous, on le fait beaucoup avec des adultes, mais ça, j'ai un avis là-dessus, euh, dans sa zone d'inconfort, mais on va l'y emmener tranquillement, en prenant appui sur ses zones de confort à lui.
2: Mm-hmm.
1: Par exemple, dans le cheese, on, on propose aussi un entraînement pour ça, on appelle ça des routines, et je me relis à, à l'appel que tu avais... Euh... Mm-hmm. L'enregistrement que tu avais fait avec Lucie, euh, ces routines peuvent, venir, peuvent devenir des rituels, à un moment donné. Mmh. Mais au début, ce sont des pratiques un peu comme un peu du fitness, quoi, pour se reconnecter, euh, reconne- rebrancher des attributs qui sont en nous.
0: Et Donc, du ouais. coup, euh, tu, comment tu... Alors, du coup, tu as utilisé le moment Torah, tu as utilisé la Shields, tu as utilisé l'accompagnement, du coup... Comment, comment tu conçois euh, le lien avec la notion d'éducation Parce aujourd'hui dans, dans la société, l'éducation, euh, bah, on pense à l'éducation, l'école, en fait. Euh, ouais. Du coup, quel est pour toi la, le lien entre ces différents mots, ces différentes terminologies
1: Ouais, merci, parce que souvent, il y a beaucoup d'amalgames. Euh, il, il y a un gros vocabulaire. On parlait, je parlais de transmission, d'éducation. Et justement, j'aime bien faire attention aux mots que j'emploie. Et transmission, moi, ce que j'entends... Euh, c'est, c'est quelque chose qui est euh, naturel chez tous, on a besoin de transmettre on, on le voit même dans le développement d'un enfant il a besoin de transmettre, de partager son expérience pour après aller vivre une nouvelle expérience et la transmission quand ça devient notre vocation on aide les gens à trouver leur mission Le tra- trans c'est le chemin et on les guide sur le chemin de trouver leur mission de vie alors là, déjà ça donne un truc sur la transmission, c'est pas juste euh, partage d'histoire quoi. C'est, ouais. ça prend de, la, de l'ampleur L'éducation, c'est un peu plus, beaucoup plus ouvert. C'est un peu comme si on était dans une espèce de corridor, l'éducateur, et il propose d'ouvrir des portes. Et donc, les éduquer, c'est euh, la guidance, c'est ouvrir des voies. Donc là, on ouvre plein de portes et les personnes qui apprennent sont euh, ben, choisissent une porte ou l'autre en fonction de qui ils sont, en fonction de ce qu'ils ont envie d'essayer. Et ils vont, uti- ils vont vivre des expériences, des chemins euh, qui vont arpenter. Et l'initiation, parce que j'en ai parlé, ah, c'est encore un peu, c'est encore d'un autre, d'un autre plan. C'est, on a vraiment une tendance dans notre vocabulaire à dire, je fais une petite initiation. On a l'impression que c'est un petit truc un peu, un peu les, un peu light, Je fais une petite initiation au pistage. Il y a un côté mmh. un peu léger. Et, en, et, et dans mon, dans ce que j'ai découvert de ce mot, c'est vraiment. D'ailleurs, on l'entend plus dans processus initiatique. Là, il prend une autre tournure.
2: Mmh.
1: Euh, c'est vivre une expérience. Et prendre conscience, donc c'est même pas apprendre, hein, c'est prendre conscience, vivre un éveil de conscience. Donc souvent c'est un peu douloureux, et c'est là qu'on apprend. Et là on peut tous se rappeler quand on est adulte, se dire « Ah oui, quand j'étais ado, c'est vrai que j'ai fait des trucs, euh, c'était pas fun, enfin c'était fun sur le moment, puis après j'ai pris des claques, et on s'en souvient, et on a pris un éveil de conscience. » Et je pars, je pars du principe, même si dans notre monde, là, au niveau de l'éducation, on parle souvent d'apprendre, euh, on utilise beaucoup le jeu, par exemple, ce qui est très bon. Mais euh, pour apprendre, mais l'apprentissage se fait d'une certaine façon en passant par une souffrance. Alors c'est un peu, ça peut paraître paradoxal, mais on peut le voir aussi avec un enfant quand il a envie d'apprendre à marcher là, il ne sait pas trop pourquoi, il va se croûter un million de fois et il est déterminé. Il a une soif euh, indescriptible et il va même se faire mal. Il va et il va ré- répéter, répéter, répéter et d'un coup il va il va il va savoir marcher. Donc l'apprentissage c'est vraiment intégrer une compétence, une connaissance, un état, et c'est pas la prise de conscience. Hein. la prise de conscience, il y a un enseignement mmh. très profond en général qui parle de nous. Euh, et du coup l'enseignement pour finir, eh ben c'est plutôt quand on est un enseignant, on montre les signes, mmh. euh, on, on, on on apprend à l'élève euh, à celui qui veut s'élever, donc qui veut qui a besoin de l'enseignant pour ça. C'est un vocabulaire maintenant on est un peu allergique, hein, mais Ouais, voilà, il faut un peu. Non, mais c'est
0: génial parce que là, tu tu mets des éclairages. Merci pour ça parce que tu mets vraiment des éclairages étymologiques euh, sur certains mots et je trouve ça hyper intéressant justement de se sortir un peu des définitions hyper modernes qu'on va avoir et qu'on finalement, qu'on met tous avec nos expériences propres finalement sur le terme enseignant, voilà, etc. Transmission. Donc merci pour ça. Et tu vois, ça m'a fait écho parce que j'ai animé il y a quelques, quelques temps de ça une initiation au pistage. Et j'ai marqué « initiation au pistage » sans véritablement euh, avoir cette réflexion sur le mot « initiation », alors que le, le, le terme « initiatique » pour moi a une valeur hyper importante, m'intéressant beaucoup à cette notion de peuple premier, peuple racine. Et je ne l'ai même pas conscientisé euh, au moment de l'écrire, donc merci pour ça. Je le ferai différemment maintenant. <rire> J'habiterai un peu plus le, le mot quand, euh, bah, quand je l'écrirai et quand je le proposerai. Donc, merci pour ça, ouais. Et du coup, euh, tu, tu parles des enfants, tu as parlé légère, un peu des adultes, enfin, tu as évoqué… Euh, la notion des adultes. Est-ce qu'il est trop tôt, là, aujourd'hui, dans l'appel, pour, dans, dans, ce, dans ce podcast, pour euh, commencer à en, à en parler Ou est-ce que, tu, est-ce que tu as envie Aujourd'hui, toi, ton positionnement, il est plutôt en direction des enfants, en direction des adultes. Qu'est-ce que tu, comment tu matérialises ça euh,
1: Mon positionnement, moi, là, en ce moment, ce qui me fait le plus vibrer, euh, là, aujourd'hui, c'est... Euh de soutenir euh, des personnes qui veulent euh, s'engager sur le chemin de la transmission en conscience. Juste tu vois, euh, on a tous l'image d'Épinal d'un, d'une jeune personne de 19 ans qui veut passer le Bafa et qui est chaud, euh, il a envie d'être auprès des enfants, c'est très bon, c'est enfin voilà, je, j'ai aucun problème avec ça. Mais on est euh, encore dans une phase de construction de soi à 19 ans et on va quand même pouvoir faire des choses, hein, je dis pas le contraire, mais quand on a euh, cheminer, ou quand on a vécu des éveils de conscience, parce qu'il y a aussi des jeunes gens qui... il y a des cultures où on est à 19 ans, on a vécu des initiations beaucoup plus... enfin assez marquantes, et on peut être prêt pour un certain nombre de choses, et du coup, moi, mon, mon, mon propos aujourd'hui, c'est d'aider les gens à se reconnecter à eux, pour prendre conscience de leur force, ça c'est vraiment ce qui m'anime, et de mettre cette force au service de cette volonté, de cet engagement vers la transmission en conscience. Donc je, me, je dirais que je m'adresse principalement à des adultes, mais pour m'adresser à des adultes, je suis aussi avec des enfants. C'est-à-dire que je propose notamment des contenants où euh, il y a des, des enfants, euh, où moi j'ai un peu la responsabilité. Je fais ça une fois par semaine, parce que j'ai plus la même niaque qu'avant, euh, et je, je passe beaucoup plus d'énergie à débriefer, briefer avec les adultes qui veulent apprendre. Et alors il y en a ils ne veulent pas forcément apprendre ça il euh, y a deux cycles auxquels je pense que j'accompagne il y en a un il est plutôt vraiment sur les chemins personnels un peu le développement personnel euh, ça rentre un peu dans cette euh, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce grosse valise là je ne sais pas trop euh, si ça parle à tout le monde on en a tellement des propositions de développement personnel ouais. j'ai l'impression dé- que ça remonte. se
0: découvrir soi-même en fait c'est c'est ça. Sûr, ouais.
1: mm-hmm. et dans, grâce à la conscience collective dont je parlais tout à l'heure mm. donc avec le soutien d'une communauté qui est engagée de la même façon mais justement, l'enseignement dont on parlait, j'ai là dans mon système de croyance, on sort, on est en train de changer de paradigme là depuis euh, une centaine d'années progressivement. où avant, on avait besoin d'un maître, un enseignant, tu vois, Maître Yoda. Euh, mm-hmm. le, on le voit dans les films de kung-fu, tout ça. Euh, ouais. Celui qui sait et qui guide celui qui ne sait pas, ça c'est le pédagogue. Je ne vais pas définir, alors le pédagogue, celui vraiment qui accompagne. C'est, mm-hmm. tr- c'est très mentorat, tu vois. Il pose mm-hmm. des questions et tu te débrouilles. Mm-hmm. Ça, c'est et puis il guide, il guide. Le, le prophète fait ça aussi le, l'enseignant, le maître spirituel et dans, le, dans, notre, dans la nouvelle ère dans laquelle on entre on sent que ça c'est plus difficile pour certaines personnes et c'est lo... enfin, pour moi il y a une logique euh, qui s'explique par la nature aussi euh, et on a besoin en fait que ce, ce, cet enseignant c'est l'esprit du groupe dans lequel on est c'est la conjonction la communion de personnes engagées dans un certain nombre de postures qui va faire qu'on va prendre conscience par un effet de retour miroir là de notre quali- notre super pouvoir dans ce groupe et du coup quand on sait quelle est notre place et qu'on sait la place de chacun on imagine mmh. tu peux imaginer à quel point wow, tout est fluide en fait et on mmh. peut se connecter entre guillemets à cet esprit euh, du groupe pour apprendre il euh, y a quelqu'un peut-être qui peut faciliter moi j'ai un peu ce rôle, je facilite mais à un moment donné les gens qui vivent les cycles et qui les revivent et qui les revivent, on travaille ensemble
0: ça je... me fait euh, penser à pardon excuse-moi, ça me fait penser à l'épisode que j'ai enregistré avec euh, William sur notamment euh, les éco-villages et en tout cas euh, l'organisation de, de, de communautés un petit peu euh, sur des fonctionnements un peu différents un petit ouais. peu euh, et qui, qui, est inspiré de, qui était inspiré de son expérience avec les peuples en Amazonie donc euh,
1: du coup, ouais, voilà, ça me fait écho à ça. Euh, ouais. Bah ouais, merci de faire le lien. Moi, euh, c'est euh, l'autre part de c'est mon activité. J'accompagne des écolieux euh, mmh. en prenant appui là-dessus, en fait. Sur, euh, mmh. j'accompagne des fonctionnements là une, une entreprise à laquelle je pense une grosse un gros écolieux écotouristique qui veut changer, qui veut retrava- qui veut réapprendre à travailler ensemble. Il y a des petits symptômes là collectifs et euh, moi, je les je les soutiens. Euh, mais en fait, je les soutiens pour qui. Je les soutiens et je leur demande surtout est-ce que vous êtes prêts à vous engager ouais, J'insiste, j'insiste, j'insiste. Et à un moment donné, quand l'engagement est là, bah, les choses euh, dé- découlent. Parce que sinon, on est un peu pris dans nos trucs perso, quoi. Euh, et c'est la faute à machin, et c'est la faute à ceci, et c'est la faute à cela. Et c'est un peu plus complexe. Mais bon, on, a, on est tous pareils. Moi aussi, je suis pris dans mes, dans mes trucs. J'ai besoin d'un groupe. D'ailleurs, je vis moi-même ça. Je suis enseigné et par un groupe. Euh, donc. Euh, ça, c'est vraiment une grosse croyance que j'ai. Et ça rejoint cette histoire de, de village, de communauté qu'on a chez les peuples premiers, en y mettant cette fois la conscience. C'est-à-dire que eux, c'est pour la perpétuation du, du, de la communauté, ils transmettent un certain nombre de choses pour que les enfants puissent prendre le relais plus tard. Nous, on sent bien qu'on n'est plus en communauté, donc on pourrait être triste de ça. Et en fait, ça nous amène à créer des communautés sur un autre plan. Donc, il y a beaucoup de beauté aussi là-dedans.
0: Ouais, qui sont pas, pas euh, moi. uniquement pour la survie de l'espèce entre les ou la perpétuation de, de la tribu mais euh, enfin, quoi que je pense que les enjeux peuvent aussi se situer à ce niveau-là <rire> parfois, oui. mais en tout cas ouais, qui, qui sont en tout cas sur des déclarations d'intention peut-être un petit peu plus euh, exprimées et un peu plus conscientes ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur notre sujet, sur l'éducation initiatique euh, chez les peuples racines et peut-être élaborer un peu cette notion des, des huit des écussons, des huit boucliers
1: Des huit blasons, ouais. Des huit blasons, <rire> ouais. <rire> ces huit énergies, moi j'aime bien dire énergie. Ouais, ouais. Parce que blason, ça peut paraître un peu bizarre. Hmm. Bon, en fait, ces huit énergies, euh, ce que j'ai beaucoup apprécié quand j'ai découvert ça alors ce qui était euh, troublant pour moi pour mon système, c'est que je l'ai découvert par la pratique, parce que comme le H-Hills s'aspire des peuples premiers, et qu'il n'y a pas de transmission d'enseignement chez ces peuples-là, on vit les choses en fait, mm. j'ai, je, j'ai été contraint de le vivre dans la... j'avais une, fo- un, une forte envie de le, de, le, de le découvrir, de le conscientiser de faire des liens dans ma tête, et mm. on m'a dit non, 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 tu vas l'apprendre la dans la nature alors, c'était un peu dur mais bon, il y a, y a eu des, il y a des choses que je discute L'intellect
0: pas. L'intellect en quoi. toi. Euh, ben, ouais. <rire> ouais, ouais.
1: Il était euh, et dans ce monde de d'ailleurs, les les gens qui viennent dans ce dans ce qui sont très très euh, impliqués, ben, ils n'ont pas euh, forcément euh, cette connexion. Pour moi, on a trois types de connexions on a une connexion mentale, une connexion un peu du cœur ou une connexion euh, corporelle au à l'univers. On les a les trois, mais il y en a toujours une un peu qui est un, un peu devant. Et ça, euh, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et quand on a une connexion mentale euh, qui est un peu prédominante, on a c'est souffrant en fait, d'aller juste, on te dit « fais ci si » sans comprendre,
2: mmh.
1: ça challenge. Et c'est pareil quand on demande à quelqu'un, euh, quand on impose à tous ces enfants qui sont plutôt action ou plutôt perception de s'asseoir sur un, à l'école pour apprendre des choses, on va dire que dans l'intellect, c'est méga souffrant. Et ça explique, euh, si des gens ont envie de lire ce livre... c'est euh, Une des explications, moi j'avais découvert ça, euh, un livre de Serge Antiby euh, qui s'appelle euh, La constante macabre. Il avait étudié toutes les écoles et il avait regardé... Euh, à, il, avait étudié, il, a, il a découvert une constante qui est là partout, écoles alternatives, professionnelles, euh, éducation spécialisée, tout ça. Il y a un tiers des enfants dans le système actuel qui bénéficient de l'enseignement, un tiers pour qui c'est trop lent, un tiers pour qui c'est trop rapide. C'est pas adapté. Et en fait, moi, euh, récemment, en comprenant un peu les canaux de connexion là dont je parle, qu'on a tous, ben, un enfant qui a naturellement un plan de connexion à l'univers très mental, mmh. ça va être moins difficile pour lui. Il va même être un peu il va être tranquille à l'école, parce que c'est quand même doux. Et, et, et ceux qui sont très émotionnels par exemple, système scolaire c'est trop dur, ils sont obligés de se brider donc euh, ils, ils, soit ils en sortent en éclatant euh, en s'éclatant, enfin voilà ouais, ils font ce qu'ils peuvent euh. mais il y a des systèmes d'enseignement qui sont beaucoup plus doux pour ça, par exemple je pense aux écoles Steiner qui, sont, qui accueillent beaucoup plus le côté émotionnel ou euh, le côté pratique plus chez Montessori, chez Freinet il y a des choses vraiment plus concrètes et du coup on sent là, rien que là que il n'y a pas un système qui est bon, c'est qu'est-ce que, quelle est la conscience de l'éducateur sur celui qui est éduqué. Est-ce que je vois là que j'ai affaire à un enfant euh, qui a plutôt une tendance, sachant qu'en plus ces tendances, elle changent au fil du développement, ça devient tout un, toute une complexité que, qui est passionnante. Hein, mais si on n'a pas envie de se casser les pieds, il ne faut mm. pas le faire. Quoi. Et il y a mm. pas mal, on le sait, hein, qu'il y a plein d'enseignants, ils font ça par défaut parce qu'ils n'ont pas pu être chercheurs en maths, ils deviennent profs de maths. Quoi. Mm. Donc, bon, j'ai un peu de, j'ai un peu de, de, de peine pour eux. Mais quand et on la a pédagogie, de la, peine, euh, ouais,
0: ouais. la pédagogie n'est pas nécessairement enseignée, quoi.
1: Ah ben, en tout cas, moi, ce que j'ai découvert. Alors, ça progresse, hein, mais on voit hein, le, la pédagogie de la nature, là, elle rentre un peu dans l'école, mmh. mais on rame, quoi.
0: Ouais, on, en souvent, parlera, euh, ouais. Ouais, on en parlera à la fin, enfin on peut en parler maintenant, mais on parlera à la fin des pistes aussi pour le futur et puis des, ouais. des alternatives et surtout de comment, elles peuvent, comment tout ça s'articule parce que tu viens de le dire et je crois que ce sera l'une de nos conclusions. Mais il n'y okay. a, a pas un modèle en fait, donc on viendra non. effectivement euh, articuler tout ça peut-être pour donner des pistes. Quoi.
1: De la même manière que pour moi, ce a pas, c'est pas parce qu'on met tous les enfants dans la nature que ça va le faire en fait. Ouais. Tu vois, il y a une. Je, 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 évidemment, en plus moi je suis mal placé parce que j'adore ça, aller dans la nature mais euh, j'ai conscience qu'il y a des enfants ça les stresse, c'est trop pour eux ouais, ça dépend ce qu'on fait bon bref, du coup il y a ce, effectivement cet élément et pour revenir à ta précédente question sur euh, les huit directions là je, ce que je peux proposer c'est Bon, du coup, euh, ça, ça démarre à une direction. Ce cycle, on peut, on, il, démarre, il démarre nulle part et il commence partout d'une certaine façon. Mais quand on essaye de le comprendre, euh, pour moi, on il peut le représenter
0: à... comme une horloge un peu, peut-être. Voilà, comme, comme ouais.
1: un cadran. Ouais. Euh, un cadran d'une horloge, c'est, c'est, c'est correct. C'est un cercle donc de, de huit étapes, avec au-dessus le nord, en dessous le sud, à gauche l'ouest, à droite l'est. Et puis après le sud-est, le sud-ouest, le nord-ouest, le une nord-est, boussole. Ouais, une boussole. Et l'énergie, euh, par exemple, un enfant euh, quand il se développe, en fait, euh, avant de se développer, il y a une intentionnalité. J'en avais entendu parler aussi dans un des podcasts là. L'intention, même inconsciente, elle est là en fait. Quand deux êtres se rencontrent, euh, qui sont féconds, il euh, y a la conscience ou pas de ça. Ils peuvent faire un enfant si jamais ils ont une relation charnelle. Et puis après, il y a aussi tous ces, ces parents qui se disent on aimerait bien avoir un enfant. Tout ça. Là, il y a une grosse intention qui se met en place. Mm-hmm. Donc l'enfant, il commence à exister de façon euh, subtile. Et là, on est plutôt sur l'énergie euh, du coup du nord-est. Donc quelque chose de très subtil, je ne sais pas si vous, pour que ça parle aux auditeurs, l'énergie du nord-est, c'est vraiment là au moment du printemps, là euh, dans lequel on est euh, au moment d'enregistrement, c'est vraiment euh, vers 3h du matin. quoi. Si on est tout seul dans la forêt là, et qu'on dort dehors, on sent qu'il y a un grand calme. Les animaux nocturnes ils ont commencé à se détendre un peu, ils ont bien travaillé. Et puis, il y a comme un point de bascule. Dans quelques heures, on sent qu'il y a déjà des animaux diurnes qui commencent déjà à se mettre en route. C'est un moment de transition assez, assez flagrant. Ça, c'est vraiment le, l'idée de l'enfance. Chez certaines cultures, d'ailleurs, c'est le moment de la conception, euh, qui est à peu près à ce moment-là. C'est un un endroit subtil, le Nord-Est, parce que l'enfant n'est pas né, il est soit dans le ventre de la maman, soit il est dans l'imaginaire des parents, mais il y a comme une intentionnalité, comme un premier contenant, qui est là. Ensuite, euh, il y a l'accouchement, qui est le premier rite de passage, costaud pour la maman, pour le papa d'une autre façon, pour la communauté qui accueille un nouvel être, mais pour l'enfant, qui va passer d'un environnement quand même... euh, Très doux, euh, à 37 degrés euh, permanents, sans avoir, j- à jamais se soucier d'avoir faim, et dans un environnement en 3D, en, en, en apesanteur. Mm. Autant vous dire, quoi, que c'est ça, inconsciemment, c'est... on en a la mémoire, et qu'en en fait, on recherche à vivre ce plaisir où il n'y a pas de recherche de plaisir. Elle est, on est comme dans un bain.
0: Oui, une sérénité. Euh...
1: sérénité permanente. Ouais. Alors évidemment, si la maman, elle est en train de vivre la guerre et tout ça, cette sérénité, elle est déjà un petit peu, touché, mais, quoi qu'il arrive, l'enfant est dans une bulle de protection. Et quand il sort, bon, ben bah voilà, zéro an, euh, ça y est, il sort. Et là, après, du, du coup, ce qu'on peut, ce que je pourrais dire, c'est que, il y a une grande première phase de vie, si on prend que les rythmes naturels, de 28 ans.
2: 28
1: il y a 28 ans, ans de construction de soi. Alors là, du jeune, on se dit, purée, à 18 ans, on sort de l'école, on a son appart. Mmh. Euh,
0: Ouais, on est il nous reste censé savoir ce qu'on a... faire, euh, en termes de travail et tout. <rire> on n'a
1: pas tiré les dix ans, il nous manque dix ans de... Alors, il nous manque. Ça, c'est une vision si on prend les peuples connectés. Mais euh, quand je parle des peuples connectés, je parle de ces peuples racines mmh. qui, eux, vivent ça de façon euh, sans jugement. Euh, ouais. ils, ils se comparent pas. Et nous, nous on, on a une petite tendance à se comparer à eux quand on voit leur vie. Parce que c'est très doux, c'est très euh, intégré dans, le, dans l'écosystème naturel. Et même dans la communauté, ça nous donne envie, hein, Ça donne envie à beaucoup de parents qui viennent d'avoir des enfants de se dire "Purée, j'aimerais bien avoir une communauté pour me soutenir, quoi. Mm. Euh, parce qu'on est un peu tous chacun chez soi. Euh, bon, c'est pas très simple, quoi. Mais en même temps, euh, en réalité, tout ce qu'on va pas vivre nous, qui là ce que je vais partager, c'est vraiment euh, des phénomènes naturels. On va les vivre tôt ou tard. Chaque chemin est bon, quoi. Il y a peut-être des gens à 60 ans, ils vont vivre des trucs qu'ils auraient dû vivre à 6 ans, et c'est ok il mm. n'y a pas de jugement et que, d'ailleurs quand je le dis qu'ils auraient dû vivre c'est déjà m- m- mal dit ils ont à le vivre à ce moment-là point il
0: mm. n'y a pas de jugement oui c'est pas des euh, pièces manquantes euh, euh, dans les, qui nous bloquent dans, dans un développement si on n'a pas eu d'expérimenter euh, ouais. ces phases-là dans, dans cet ordre on va dire logique naturel euh, mais du coup euh, alors moi ça m'interpelle cette notion de 28 ans ça veut dire que parce que souvent, on a ces images, et j'adore déconstruire aussi les notes, euh, ici. On a ces images chez les peuples premiers, euh, au contraire, de, de, d'ad, d'adolescents qui deviennent adultes assez jeunes, en fait, par différents rites, justement. Et là, tu nous mets sur la piste du fait que jusqu'à 28 ans, on continue de se développer. En fait, on n'a pas encore atteint un niveau de, de maturité. Euh, en prévient. fait, on n'a
1: pas contacté, on n'est on est pas encore prêt à manifester sa vision. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas adulte. Ça veut dire que le on devient conscient de sa vision. En, quand je dis 28 évidemment hein, là, je dis des chiffres mais euh, c'est, c'est parce qu'il y a des cycles début. derrière mmh. ça. Il y a des cycles mmh. en fait. Le H-Chill, ça s'appuie sur la nature mais il y a la nature qui est aussi hors du système sco- sol hors de notre système planétaire. Il y a des cycles astro, euh, les femmes le savent. Euh, les cycles menstruels sont calés sur les cycles lunaires de 28 jours mais mmh. il y a des cycles de 7 ans euh, qui sont euh, qui sont reliés à des planètes des cycles de 14, des cycles de 10, enfin, il y a tout un tas de cycles, et il y a des écoles initiatiques, les tranches se font par 10, parce que c'est ils sont calés sur une planète, qui a voilà, une énergie aussi. Donc là, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que si on s'en sort plus, mais <rire> moi j'aime bien, mais voilà. Hein. Euh, là, moi, je, je suis plus sur des phases de 7 ans, ou de 28, donc c'est plutôt des multiples de 7,
2: euh,
1: et à 28 ans, euh... En, environ, euh, on a trouvé sa vision. Et qu'est-ce qui va se passer de 0 à 28 On a trouvé sa vision, d'ailleurs, où chez, chez certains peuples, quand on part en quête de vision, on ne revient pas. C'est-à-dire que là, on s'est fait bouffer par un jaguar, on est ben, terminé. C'est, c'est, pas, c'est un drame d'une certain, d'un certain point de vue, d'un autre, c'est l'esprit du jaguar qui a remporté cette personne pour qu'elle redémarre. Ça, c'est une vision... Euh, qui nous permet, nous, de nous relaxer, parce qu'on se dit, là, mais j'en vois pas mon enfant de, de 21 ans euh, dans la forêt amazonienne. Après, voilà, il se passe un certain nombre de choses avant que le, ce jeune homme ou cette jeune femme vive ce, cette, ce rite de passage. Et justement, la, la, les premières sept premières années, c'est l'accueil. On est accueilli quoi qu'il se passe. On est comme, on a toujours une main pour nous accueillir, toujours un, un des bras pour euh, accueillir notre joie, nos bêtises, nos peines, nos pleurs. Euh, notre enthousiasme, nos découvertes on est il y, a quelque... il y a une dévotion dans laquelle on peut aller se réfugier alors ça déjà imaginez imagine que si on l'a pas vécu pendant 7 ans toute notre vie on va le chercher les besoins de reconnaissance là, mm. c'est... ça se joue là quoi, c'est fou hein. 7 ans, mais c'est ok il y a des gens à 80 ans euh, ils ont encore besoin de reconnaissance et... Et c'est un besoin c'est un besoin au démarrage Donc euh... <rire> tant qu'on l'a pas, il le faut quoi c'est oui. un ingrédient dont on a besoin. Mm. Donc ça, c'est l'énergie vraiment des enfants. Euh, et c'est pareil, je redis, je fais des, je fais des coupes avec des âges, là. C'est pour donner un ordre d'idée. Hein. Oui. Euh, en fait, ce sont des cycles. Et donc, euh, ça se, ça se juxtapose.
2: Mm.
1: De 0 à 7 ans, le, l'enfant, il est, euh, d'ailleurs, là, je parlais tout à l'heure des, des canaux de connexion. La phase là, elle est très euh, perception, quoi. Il est très connecté à son ressenti. Mmh. C'est pour ça que si ses parents ils sont pas bien, ils le, ils, on le sait, Vous avez déjà, on a tous déjà vu un nourrisson, dès qu'il est plus dans les mains de sa maman qui stresse parce qu'il dort pas, il s'endort. Mmh. Parce qu'il est connecté au tonton, là, qu'on n'a rien à secouer, qu'il dorme ou pas, il peut et du coup, ouais. <rire> il s'apaise dans le tonton, <rire> sur le tonton, ouais. et c'est assez, assez troublant. Et la maman s'est dit, mais comment tu fais bah, Moi, je stresse pas, oui. <rire> de son sommeil. Mais parce que toi, tu stresses en tant mmh. que maman parce que peut-être tu n'as pas vécu ça aussi, hein, de 0 à 7 ans. Euh, on, nous, on transmet tout ça, hein, de ouais. génération en génération. Donc ça, c'est, c'est une première phase. La phase suivante, c'est plutôt un débordement d'énergie, mmh. un dé- où là, les enfants, ils sont dans une exploration. De 7 à
0: 14, du coup, tu vois Ouais c'est à peu ça.
1: Ils, ouais. ils sortent un peu, euh, ils sont dans le champ de vision, ou un peu euh, derrière les buissons, on les voit moins quoi. Mmh. Commencent à vivre leurs aventures en dehors du regard, mmh. euh, soutenant et euh, sécurisant et sécuriser des, des adultes. On imagine bien dans la forêt euh, ouais. euh, sauvage que si à un moment donné les tout petits, là on les laisse marcher à quatre pattes euh, à 200 mètres, de, euh, ben, ils peuvent se faire grailler, ils peuvent tomber dans un trou. Il voilà. n'y ouais. a, a évidemment pas ça. Il
0: automi- y, y a encore une autonomie, mais elle vient justement... Elle est dans p'tain. le giron. Il ouais. ouais,
1: ouais, ouais. y a ouais. un film là, de Alain Chabat euh, que j'avais vu qui s'appelle Babies, où on voit euh, quatre petits enfants qui, qui naissent et puis qui vivent leur, euh, leur premier pas. Euh, quatre cultures, il euh, y avait une petite swiley ou un petit swiley, un petit... et on voit tout le temps, là, quand il est tout petit, il tombe, il est assis, il tombe sur le côté dans le sable, oui. il y a toujours une main,
2: mm.
1: il le redresse, point. Il fait ses expériences, mais il faut vraiment sentir qu'il est en sécurité, il peut rien lui arriver. Mm. Il va vivre aussi, il va avoir du sable dans la bouche, quoi. et là il pleure et hop, oui. il a été quoi. terminé. Pas
0: de mise en danger euh,
1: voilà. Après, l'enfant il va explorer parce que là il a une, un développement au niveau d'ailleurs très mental. Mmh. Son, son cerveau, il, est, il explose.
0: Entre 7 et 14 ans Oui, ouais,
1: mais en même 7, temps, 10, le ouais. paradoxe, c'est qu'il va apprendre qu'en faisant. D'accord. Donc, il son développement, mmh. il, est, il va apprendre grâce à l'action. Mais il est chaud, là. Hein. Il peut apprendre des trucs. C'est pour ça qu'à 7-14 ans, il y a des enfants, ils peuvent apprendre des poésies, des multiplications, euh, vite. Mmh. Mmh. Mais en réalité, son besoin énergétique, c'est, de, c'est quand même bien meilleur s'il apprend dans l'action. Mmh il est prêt là parce qu'il a besoin de c'est le petit scientifique, tu vois il ouais. est dans son projet il est fan des oiseaux des pierres ouais. des Lego je sais pas des quoi des... et <rire> il en parle tout le temps enfin il est dedans quoi ouais. il est même un peu solo tu vois le groupe mm. euh, c'est un peu casse-pied sauf ouais. s'il a des copains de de quête alors ouais. là ça super copain de Lego super copine de ci, super copain de ça ouais. mais euh, les autres les autres intéressent à le... non il est dans son truc mais dans l'action puis après c'est l'adolescence la puberté <rire> ouais. donc là c'est assez euh... Nous on parle de crise. Hein. C'est... Dès qu'on ne sait pas expliquer quelque chose, de toute façon on parle de crise. Ouais. 14, euh, 21, euh, non, 14, 14, 21, 21. non 14, mmh. euh, Là, euh, on est à nous, on est à nous, on est à nouveau dans un dans un rapport très perceptif au monde. C'est la passion dévorante, quoi.
2: Mmh. On
1: devient. Euh... Alors là, on a besoin du groupe. Ouais. On a besoin du groupe pour sentir la communauté, quoi. Ouais, il y a mmh. le
0: côté les, potes c'est, les ce qui, potes, c'est tout ce qui compte, quoi. Mmh.
1: Les ados, ils peuvent parler, là. Ils se retrouvent dans un centre commercial ou un arrêt de bus dans la, dans la campagne. Et puis, ils restent ouais. toute la journée à parler. Quand on ouais. leur, vient les voir, vous faites quoi On parle. Ouais. Et oui, ils ont besoin de ça. Et eux, ils, sont, euh, ils, ils vivent un détachement, là, par rapport aux parents. Donc ça, c'est un peu souvent souffrant pour les parents. Alors que c'est nécessaire pour l'adolescent de mmh. comme, trouver son son espace en fait il c'est a
0: l'identité. il a
1: il a il a il a une grande gratitude pour ses parents nous on dit qu'ils sont ingrats mais <rire> elle est inconsciente mm. il, il, il sait plus tard que sans ses parents il aurait jamais pu aller à là il aurait jamais pu aller jusqu'à une adolescence comme il va la vivre alors après nous nos ados ils vivent effectivement beaucoup de symptômes difficiles parce que c'est l'époque du collège du lycée du bac mm. et en fait ils sont connectés à une passion leur vie manque de sens et du coup ils ont plein de symptômes tu vois on les voit Le temps fatigué à bouffer des chips là dans le (rire) le canapé, à avoir la puberté, l'acné là. L'acné c'est un symptôme chez les peuples premiers, il n'y a pas d'acné. Comment ça se fait Pourtant il y a une montée hormonale. C'est parce que là il y a des symptômes qui expliquent cette espèce de dépression euh, parce que la vie n'a pas de sens. Donc enfin, on dirait qu'ils sont tous suicidaires. C'est ça que je veux dire. Non mais
0: il y a une question, il y a des gros questions. Il y a une question et il
1: leur manque il leur manque qui, si on regarde la roue là, du H's, en face de, du sud parce que c'est la, les ados c'est le sud mm. il leur manque les aînés qui mm. les soutiennent et on le sait nous tous que grands-parents, grand-mère, grand-père ils ont un rapport aux petits-enfants ados là, vachement plus light que les parents mm. qui pètent un câble et qui te disent, qui disent aux parents laisse, je gère, parce que les grands-parents ils ont tellement vécu,
0: mm.
1: ils savent que c'est un passage, alors que le parent il est en panique parce qu'ils disent non mais là il va mal tourner Ouais. Pour mal tourner, c'est son passage.
0: C'est le moment où... Ouais. Et il y a aussi... Euh, alors je, je t'interromps juste une seconde vas-y, parce que vas-y. je trouve que c'est hyper intéressant, je pense qu'on viendra en, en, en détail dessus. Mais dans chacun des, chacune des étapes que tu viens de mentionner, il y a un rôle, en fait, pour chacun de la, ou chacune de la communauté. Là, par exemple, à cette période-là, euh, un, un ado qui, qui n'a pas cette possibilité d'être en lien avec les aînés, euh, euh, il va peut-être y avoir... Enfin, euh, en tout cas, ses propres grands-parents, il va falloir peut-être qu'il le trouve ailleurs
2: il
1: va C'est lui falloir création. un parent spirituel en
0: ouais, fait. il y a
1: plusieurs types de parents il y a le parent biologique là mm. qui est 0 à 7 ans euh, mm. sécurité, mm. après il y a d'autres types de parentalité mm. qui viennent le mentor pour moi, le mentor est là, mm. le coyote ouais. il est, euh, il est euh, parfait de 7 à 14 mm. parce qu'il va justement proposer de l'action et subtile mm. pour guider les enfants vers des apprentissages ouais. vers lesquels ils ne sont pas allés alors là tous les gens par exemple qui, sont, qui, parlent, qui disent tout, il, faut, il faut imaginer que beaucoup de nos pédagogies actuelles, elles, elles prennent leurs racines dans des blessures. Des blessures, parce qu'on a été tellement en souffrance dans notre éducation, ou plus tard, on, fait une, on, ouais. on prend conscience de ça plus tard, qu'on se dit, moi, mon enfant, on ne lui imposera pas ça, je vais créer une école spéciale où il pourra faire ce qu'il veut, où il va vivre ses apprentissages autonomes. Je le ouais. dis là, pff, vraiment, avec beaucoup de conviction. Et, et je ne pas... C'est, c'est mon système de croyance, donc ce n'est pas la vérité. Un enfant, il l'apprend seul. Quoi apprentissage autonome, j'entends ça mm-hmm. C'est comme un, un pléonisme oui, oui. euh, Par contre, dans notre, dans notre langage, on dit Je t'apprends, tu m'apprends On utilise le verbe apprendre à la forme pronominale Et ça, c'est un tic de langage mm-hmm. qui pourrait nous faire croire Que quelqu'un va nous apprendre quelque chose mm-hmm. En réalité, on l'apprend que si On le souhaite mm-hmm. Nous, quand on est à l'école et qu'on fait oui, du menton à l'enseignant, ça ne veut pas dire qu'on apprend. Hein. cest dire mmh. qu'on a compris, il fallait dire ça pour qu'il arrête de nous casser les pieds, <rire> voilà, <rire> avec sa tête. Ou euh... Mais en réalité, il y a une toute petite quantité d'informations qu'on va rejoindre, ou, j'en parlais hier soir avec des gens, si l'en, le pas, l'enseignant est passionné, il va nous transmettre sa passion. Mmh. Et là, il y a une autre étude qui a été faite, qui nous montre que la plupart des, de nos choix scolaires, notamment euh, bac, post-bac, sont liés à des passions que des gens ont réussi à nous transmettre de la fameuse scission entre la littérature et les sciences mm. un jour il y a un scientifique ou un littéraire qui va nous faire vibrer et nous on mm. va se dire non mais ça c'est trop bien et pff, ça va nous canaliser sur un pan c'est fou ouais. quand même, la ouais. passion se transmet mm-hmm. et cette passion elle est très elle, reliée à cette énergie du sud mm. de l'adolescence les ados ils ont besoin de ça ils ont besoin d'avoir des passionnés donc il y a certains systèmes scolaires où euh, on peut proposer à des ados de rencontrer un certain nombre de passionnés. Et eux, ils vont voir, et ils vont être là, oh, « trop fort !» Mais ils vont bah, être amoureux rigolo. tous les deux
0: jours. Franchement, c'est trop drôle que tu, que tu dises ça. Il y a dix jours, là, j'ai fait une intervention dans, dans un collège euh, pour présenter Backtrack, mon projet au Canada. Et euh, du coup, j'aurais présenté ça. Et c'est avec les éco-délégués, donc avec ah oui. euh, des élèves de, de différentes classes. Et j'avais euh, notamment les 6e euh, 5e. Et, euh, et du coup, je présente mon truc, je fais passer à la fin, tu sais, mes, mes petites mâchoires, mes petits ossements, etc. Ah ouais. mes, mes indices de <rire> présence d'animaux. Et là, euh, ils étaient tous à fond, quoi. Euh, ouais. ils étaient tous à fond j'avais présenté une vidéo aussi et à la fin il y en a il me dit oui on peut faire quoi comme étude du coup pour faire ça pour faire pisteur euh, pour faire pisteur alors moi j'hésite je voudrais faire pisteur en photographe comment on peut faire je trouvais C'est ça bien. génial et du coup il y avait vraiment euh, ouais, ce, ce, cette notion de passion enfin, voilà, moi je, ouais. je m'anime quand je parle de ça et je l'ai ouais. senti dans la pièce il y avait la directrice de l'établissement qui était là aussi qui était à fond enfin, c'était, ouais. on a tous vécu cette, euh, ce moment là je crois ouais, de, ouais. Euh, ouais, ouais, de transmission de la passion
1: la passion, ça nous connecte tous dans nos dans cette euh, connexion cœur, quoi, perception. Mm. Quelqu'un qui est passionné, qui nous raconte un truc, mm. euh, qu'on a choisi. Hein. Oui. Euh, parce que si on a un passionné d'études, de, de physique quantique qui s'invite dans le salon, c'est peut-être pas le moment pour nous l'entendre. Mais lui, il va peut-être être un peu débordant. Mais là, quand les gens viennent à une conférence, à ouais. un sujet... Euh, moi, je suis pas étonné que que toi es passionné les gens avec le pistage, parce qu'il suffit de te suivre sur un, <rire> sur les réseaux, on voit que tu publies des photos tout le temps, Et on sent que tu bien. vas en parler avec beaucoup d'amour, quoi. C'est, en fait, la passion, c'est l'amour, quoi. Il mm. y a un truc. Euh, donc ça, ça se transmet. Ça, mm. c'est intergénérationnel, interage. Mm. Quand quelqu'un est bien, qui vit quelque chose de vibrant. Euh, et qui nous qui n'essaient pas de nous en faire leçon, qui nous oui. partagent. Oui. Et ben là, on, on a envie d'y aller et oui. les ados, c'est des spécialistes de ça. Oui. Et après ils choisissent un petit peu, ils explorent en fait. Ils sont finalement dans une exploration comme ce comme l'âge d'avant, mais en mode passion. Donc euh, ils sont capables d'être euh, toi c'est comme les relations un peu amoureuses quoi. Ils peuvent tomber amoureux le lundi et le dimanche ils sont passés à quelqu'un d'autre. Oui parce que c'est réel, et c'est des grosses intensités qu'ils vivent, et si on leur dit, t'en verras d'autres, on les écoute pas, on les accueille pas, et c'est pas bon ça, il faut qu'on les attend, qu'on les accueille, c'est comme un petit enfant qui tombe, il a besoin d'être dans les bras, euh, il a besoin d'être dans les bras, ben là c'est un grand enfant qui vit, un, qui vit une rupture de passion, humaine ou ça y est, j'ai compris, je serai plus, je serais pas vétérinaire, en fait. J'ai trouvé un, un truc mieux, je serais archéologue. Ouais. Et tu vois, il y a une souffle, il y a un deuil à faire, quoi. Donc, ouais. on, on, on t'accompagne, on est là.
0: Donc et après, au... cette... c'est C'est de l'accueil de l'intensité, en fait. C'est, 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 de, c'est encore une fois, euh, pas le jugement, c'est de, très, de la euh... perception. C'est
1: il ouais. ouais, y, a, y a une fréquence d'intensité, là, de 14 à 21. Euh, c'est costaud. Ouais. Et puis, alors, si la personne, en plus, elle est très perception de nature, elle <rire> monte très haut dans les tours. Mmh. Mais tu sais, ce qui fait aussi consommer des stupéfiants et tout ça. Hein. Ouais. Quand on peut pas être connecté avec les gens et qu'on a besoin de s'échapper, ben on prend des stupéfiants,
2: mm.
1: euh, les conduites addictives, la sexualité à outrance et tout ça, tout ça c'est relié à ces intensités. Mm. C'est, ce sont des symptômes d'une certaine façon euh, reliés à défaut de, 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 de d'existence quoi, de manifestation. Mm. Donc euh, c'est un bon élément hein, si on voit des gens euh, qui sont addicts, c'est qu'il y a un truc un peu comme ça. Hein. Mm. Après, s'ils ont envie de changer, s'ils ont envie de s'engager à se développer on peut pas le faire à leur place hein. euh, mmh. ça ils ont besoin d'y aller mmh. et après de 21 à 28 euh, là c'est plutôt euh, alors euh, c'est plus connecté à ce passage euh, de la quête de vision là qu'on connaît euh, chez des peuples premiers où il y a plein plein de, de, de façons de le voir mais grosso modo c'est je vais euh, aller contacter ce pourquoi je suis sur la planète pendant ce temps de vie quoi alors là du coup pour nous dans l'humanité qu'on traverse c'est un peu troublant parce que c'est un peu comme si on allait s'enfermer quelque part. Et du coup, comme on est un peu pris, euh, on pourrait faire le cycle de la roue avec l'humanité, si tu veux. Mais mm. dans notre humanité du moment, on est plutôt dans, la, dans le sud. On est un peu dans la passion.
0: Mm.
1: Dévorante, tu vois. On est un peu des ados, quoi. Voilà, Elon Musk, tu vois, je pense à mm. eux, là. Ils, ils sont là, ils ne savent plus quoi faire. Ils, ils sont tellement euh, ils sont passionnés, ils font n'importe quoi. Bon, enfin, n'importe quoi. On sent qu'ils vont loin, quoi.
0: C'est exubérant, <rire> on va dire. C'est voilà. Ouais.
1: Ouais. On va dire ça gentiment. Ouais. C'est <rire> Et après, quand on a percé cette exubérance, qu'on se détend un peu parce qu'on est accompagné, qu'on a bien vécu tout le reste avant, mmh. tu vois, c'est toujours. Et euh, ouais. eh bien là, on peut, euh, on peut contacter notre vision par différents moyens, par différents rites.
0: Tu dirais que peut-être tous ces, ces jeunes dont j'ai fait partie, euh, qui par exemple oui. euh, vont faire un tour du monde.
1: <rire> avait ah ben très Soit clairement qui
0: ont voyagé qui ont besoin de faire une année de césure dans leurs études ouais. etc., ça répond à ce, cet appel là
1: les voyageurs là les gens qui se disent moi je suis une nomade tu vois mmh. quand on leur explique ce que c'est un vrai nomade tu sais ancestral ouais. là ouais. en fait c'est en fait un nomade sur un territoire il, ouais, fait, ouais. Des, il fait des boucles ouais. voilà, en fonction à, de à des besoins c'est...
0: vitaux en se déplaçant <rire> C'est ça c'est ouais. pas
1: euh, je pars en stop et je sais pas où j'arrive ouais. ça c'est une quête ouais. ça euh, le les parcours euh, il y a des gens hein, qui font euh, mince euh, mm. certains parcours. Ils se connectent à une spiritualité, tu vois. Il ouais. y a un côté très spirituel. Mm. La vision, là, c'est le sud-ouest, c'est très en face, le nord-est. Hein. Mm. Ouais, le nord-est, c'est le côté très intention.
2: Mm.
1: Je pars, je sais pas ce qui va m'arriver, je suis en quête, mais je, j'abandonne, je lâche prise, et d'un coup, il y a un truc, un message qui va débouler.
2: Mm.
1: C'est un côté un peu comme ça, un petit peu farfelu, mais en réalité, c'est spirituel. Ça va descendre en nous. Euh, et il y a des gens, peut-être, qui vont devoir faire 15 ans de voyage. Puis un jour, ils vont se dire, il y a le film là, Into the Wild, mm. ou le, le livre, où il, il se rend compte, une fois qu'il est enfin arrivé dans son bus, ça y est, je sais, en fait, c'est ma famille, je dois y aller, quoi. Enfin, je, mm. plus, euh, il prend conscience. Ouais, ouais, bon, j'ai
0: compris, quoi. <rire> j'ai
1: compris, et là, ouais. il sait, mais bon, après, il se passe des trucs. Mm. Euh, je passe vais pas spoiler le film. Euh, le, <rire> souvent, les quêtes de vision, dans, chez les peuples premiers, il euh, y a des drames. Ça, ça finit pas toujours bien. Alors, d'un point de vue incarné, d'un point de vue purement matériel, euh, mm. animal, mais d'un point de vue euh, spirituel, mm. la personne, si elle se fait manger par le ou qu'elle revient jamais de sa quête, elle est allée chercher quelque, elle a donné cette leçon à tous les autres. Mm. Elle rend service à la communauté. Mm. C'est une meilleure, euh, c'est une meilleure vision que l'accident, quoi. C'est pas ouais. un accident. L'accident, le hasard, euh, dans mon système de croyance, ça n'existe pas trop, quoi. Mm. C'est une façon d'expliquer les trucs qu'on sait pas trop expliquer après de 28 à 56 ans là c'est des plus grands cycles on manifeste sa vision donc euh, le jeune le, la, euh, la personne qui commence à s'installer Autour, on voit le la, l'entrepreneur qui commence à tester qui fait des boulettes mais qui en face la, les, les les petits enfants toi il est prêt ouais. et l'ouest. il est et puis il, rend, il, il est au service du groupe dans chez un peuple premier son entreprise elle est au service on n'est pas sur l'entreprise libérale là euh, je veux gagner des sous pour aller à Dubaï, hein, ça n'a rien ouais, à voir.
0: Et au service de lui-même, quoi. C'est pas, c'est au service et de c'est la communauté. C'est commune, plus au c'est service des ça, autres, peu ouais. Peu. ouais. Hum,
1: hum. On a besoin d'être bien accueilli, soit pour pouvoir être au service de, le, de, de du groupe. Hum. Donc du monde, hein, d'une certaine façon. Hum. La plus grande communauté, c'est la planète, hein. Ouais. Euh, et puis après, bon, on grandit, on devient un très bon mentor, euh, on vieillit. On, se, on devient de plus en plus sage et puis vient le, les, les derniers euh, enfin les derniers 56 84 ans là si on devait c'est qu'une image tout ça euh, ouais. mais, euh, mais ce cycle on peut le vivre à différents âges en fait mm. parce qu'il est on vit ce cycle à l'intérieur de chaque cycle on a du discernement du recul on a on a, on a vécu un enseignement et c'est pour ça qu'on est très détendu on peut accueillir par exemple la vision de, de des quêteurs de vision là des on, ados. Va, ouais.
2: Ouais. Voilà. Des on peut devenir un inspi- on peut adultes. devenir
1: un ouais c'est plutôt les grands ados là très ouais, adultes Pré-adultes, là ou adultes jeunes adultes mm. qui euh, ont besoin d'un soutien euh, dans le spirituel mm. nous on n'a plus de rapport comme ça à nos ancêtres mais il y a mm. des traditions qui reviennent où euh, j'ai besoin de savoir ce que je vais faire ben je vais dans la forêt et je me connecte à mes ancêtres mm. que j'ai identifiés dont je connais la généalogie euh, en, au Japon c'est très présent il y a tous les portraits quoi dans la pièce, mm. dans la maison il y a tous les portraits mm. les enfants à 5 ans ils savent connaître, ils savent nommer toutes les personnes qui sont avant eux ouais. quand ils s'en remettent à plus haut à Dieu quoi, à, au grand tout à tout mm. comme on peut l'appeler ils s'en remettent d'abord à eux mm. et là il y a peut-être des choses qui descendent donc là je voilà, et on finit du coup par le nord-est qui est, la, qui est le passage dans l'au-delà Ouais. qui est à la fois le début et à la fois la fin, quoi. Okay. Et c'est reparti pour un tour.
0: Ce modèle des h Shields, du coup, il a été… Euh, merci déjà pour euh, toute cette euh, description. Euh, je, je mettrai euh, des références hein, dans le podcast. Il y a des gens qui sont comme moi assez visuels et qui ont besoin de, bah, de voir, de visualiser. Euh, du coup, ça, ça, vient, ça a été conceptualisé du coup, par, par quelqu'un par euh, John Young. Young, ok, donc c'est ouais. John Young qui a conceptualisé en, en observant et en vivant aussi euh, ces expériences-là avec différents peuples, peuples premiers.
1: Alors j'ai pas l'histoire exacte, mais euh, ce que ce qu'on m'a ce qu'on m'a expliqué raconté, c'est que lui il était il a été mentoré
2: mm-hmm. par
1: euh, par un homme, par Tom oui. Brown. Mm-hmm. Donc euh, ouais. euh, il est très euh, il est très euh, il a beaucoup d'appétence pour le pistage animalier. Mm. Tom Brown, qui lui-même a été mentoré par un apache, donc du coup, il a cette culture-là qui se transmet de, mm. de pisteurs. Les apaches sont de très grands pisteurs. Mm. Donc il y a toute la, la culture apache et la culture euh, cette culture ancestrale mm. qui est transmise à son insu, à John Young, par mm. des pratiques. Mm. Et lui, il va, il va aller après à la faculté, je fais la version courte, hein. Et mmh. puis là, il va se rendre compte qu'il a affaire à des gens qui ne parlent pas de pratique, mais de savoir qu'ils ont découvert dans les livres. Ouais. Donc, ça ne va pas lui convenir. Mmh. Même si ça pourrait l'intéresser, ça ne lui convient pas. Il va avoir besoin de rentrer en connexion profonde avec les gens. Donc, il va partir en quête. Comme par à hasard. quel
2: âge <rire>
1: Je ne sais pas, mais je ne serais pas étonné que ça soit un peu dans ces eaux-là. Ouais. Euh, et qu'il il va, il va rencontrer euh, différents peuples... Euh, euh, très bons pisteurs donc des, notamment des peuples qui pistent sur des sols meubles mm. pas des sols trop argileux qui gardent tout tu vois donc là il y a une, 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 une compréhension et une perception du pistage qui nous dépasse complètement, même quand nous on s'y met il mm. y a un ressenti il voilà, y a les Bushmen les San Bushmen euh, mm. les San du, le, dont, Nickel, dont Thomas parlait dans, mm. le, dans le podcast là. Euh, ils ont une culture du pistage euh, mm. euh, Que je pourrais presque qualifier, presque d'extraterrestre. Pour nous, c'est comme difficile à comprendre, en fait, qu'il n'y a a pas que de la connaissance, il n'y a pas que de la compétence, il y a tout un ressenti. Voilà. Mais ça, ce sont des centaines de des milliers de générations qui sont succédées, qui ont abouti à ça. Donc lui, il est fasciné par ça. Il voit d'autres peuples et il voit des points communs. Donc il fait des liens. Donc je soupçonne John Young d'avoir un petit canal connexion mentale quand même, plutôt performant, parce que pour concevoir un modèle, il faut quand même créer des ponts, tu vois il ouais. faut quand même créer des liens ouais. et, et, et du coup euh, après il a, il a été accompagné il n'a pas tout trouvé tout seul ouais. il a comme par hasard rencontré des gens sur son chemin qui ont nourri cette vision du hate shit
0: du coup ça me, ça me fait penser à quelque chose on, on, on parle ou on s'engage ou en tout cas on, quand je dis on c'est moi et d'autres gens que, que tu connais aussi euh, dans cette notion de régénération des savoirs anciens tu sais de de, peut-être de, de sauvegarde presque euh, de ces savoirs et savoir-faire euh, ancestraux. Mais euh, chez les peuples premiers, on voit qu'il y a malheureusement aujourd'hui un déficit sur cette notion de transmission. Mais est-ce que c'est parce que du coup, cette transmission se fait par l'expérience et que comme il y a des ponts qui se coupent et que les expériences des jeunes se font moins avec les anciens, il y, a, il y a cette perte-là. Est-ce que c'est pas utopique pour nous, extérieurs, de vouloir soutenir et supporter cette, cette sauvegarde, et cette transmission des savoirs C'est donc sur cette question que je vous propose de faire une pause, euh, voilà, d'intégrer un petit peu les différentes choses qui ont été discutées sur cette première partie d'épisode avec Eric, qui est déjà assez dense. Si vous avez envie d'en savoir plus déjà sur les h euh, Shields, du coup bah, je vous invite à cliquer sur les liens qui sont euh, en description. Et puis euh, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de cet épisode.